0: Ich sage immer, es gibt mittlerweile ja viele Studien dazu, ich sage in Vorträgen, wenn es das als Medikament gäbe, was Dankbarkeit ermöglicht, dann wäre es der Blockbuster schlechthin. Dann, dann wäre es das reichste Unternehmen der Welt, dann würde es Apple um, um Längen äh, überholen, weil es auf gesundheitlicher Ebene so viel verändert, äh, wenn uns
1: gelingt, äh, in eine Haltung von Dankbarkeit zu kommen. Ja, herzlich willkommen zu meinem podcast hier ist Erich Frischenschlager und vor dem Mikrofon habe ich heute Christian Virus. Er hat das Buch geschrieben, was wir gewinnen, wenn wir verzichten. Viel Spaß dabei. Erich Energie für Körper und Geist. Der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht es darum, das Beste aus dir herauszuholen. Aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Bei mir geht es heute um das Thema Verzichten. Und was wir eventuell auch dabei gewinnen können, wenn wir verzichten. Ja, wenn wir tief in uns reinschauen, dann stellen wir wirklich oft fest, dass wir zu voll sind, dass unser Kopf zu viele Informationen mit sich herumträgt, dass wir zu viele Themen im Kopf haben, die uns ständig im Kreis beschäftigen. Da kann es manchmal wirklich Wunder bewirken, wenn wir ein wenig ausmisten. Und da stellen wir oft auch fest, dass weniger oft mehr ist. Zu diesem Thema habe ich heute einen echten Experten bei mir, nämlich den Arzt und Mediziner Christian Virus. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er ist Oberarzt an der Reha-Klinik Klotterbad bei Freiburg und seine Schwerpunkte liegen in der Behandlung von Depressionen und Burnout und in der Förderung seelischer Gesundheit. Darüber hinaus hat er jetzt vor zwei Wochen auch noch ein Buch veröffentlicht mit dem spannenden Titel Was wir gewinnen, wenn wir verzichten. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe mit Christian Virus einige interessante Fragen besprochen und die Antworten sind ebenfalls sehr spannend. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem folgenden Interview mit Dr. Christian Virus. Ja, hallo, ich möchte euch herzlich begrüßen zum heutigen Interview. Ich habe heute den Facharzt für psychosomatische Medizin, Christian Virus, vom Mikrofon. Christian, du kannst mich hören. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Servus. Ja, vielen Dank, lieber Erich. Ich freue mich dabei zu sein. Christian, ich habe dich eingangs schon kurz vorgestellt. Habe ich etwas Wichtiges vergessen in deiner Arbeit?
0: Also einer der Schwerpunkte ist tatsächlich auch die Traumaarbeit. Das ist deswegen wichtig, weil... Das, womit ich mich dann eben auch in meinen Büchern zum Teil beschäftige, ja, so vermeintlich das Gegenteil ist, aber doch ganz viel damit zu tun hat, nämlich mit Glück und Zufriedenheit. Und gerade weil ich mich mit dem Schweren auf der einen Seite häufig in der Praxis beschäftigt habe und täglich beschäftige, ist mir das andere besonders wichtig und ans Herz gewachsen.
1: Ja, zwei Wochen ist es her, dass du dein neues Buch publiziert mit dem Titel Was wir gewinnen, wenn wir verzichten. Ich finde, es ist ein sehr spannender Titel, gerade in dieser Zeit jetzt. Ja, jeder musste auf irgendetwas verzichten in den letzten Monaten aufgrund der Covid-19-Bestimmungen. Du beginnst dein Buch auch gleich mit einem Märchen mit Hans im Glück und sagst, Hans im Glück ist ein Held. Kannst du uns vielleicht ein wenig erläutern, wie du das meinst? Ja, wenn man so
0: die Märchen ein bisschen kennt, dann ist das Märchen von Hans im Glück im Grunde genommen das eines Antihelden. Man fragt sich, warum kommt so ein Märchen überhaupt in den Kanon berühmter Märchen? Warum darf man Hans als einen Glückspilz bezeichnen, wo er doch vermeintlich alles verliert? Und das hat mich interessiert, hat mich auch beschäftigt, weil so dieses Märchen nichts von dem hat, was, was typische Märchen haben. Dass man irgendwie Prüfungen besteht und dass man am Ende... Dafür die Prinzessin oder das Königreich oder sonst was bekommt, sondern Hans startet mit einem großen klumpen Glück, den er sich verdient hat durch harte Arbeit, und dann tauscht er ihn ein äh, gegen verschiedene
1: Tiere, bis er am Schluss nichts mehr hat. Genau, und das wird ja vom Wert immer weniger, was er eintauscht. Es wird vom
0: Wert immer, also vom materiellen Wert wird es
1: immer weniger
0: und äh, aus der heutigen Sicht würde man sagen, ähm, er ist alles andere als ein Glückspilz, er ist ein Pechvogel. Und ein Tollpatsch. Und äh, dennoch heißt dieses Märchen so. Und äh, was er letztlich aber erreicht, ist eine tiefe Zufriedenheit mit dem Sein, könnte man sagen. Ja? Und dass er im Loslassen, im Seinlassen sein Glück findet. Das finde ich eine wunderbare Botschaft, die sehr in unsere
1: Zeit passt. Das ist ein wunderbarer Einstieg für dein Thema, was wir gewinnen, wenn wir verzichten. Und du hast dann gleich zu Beginn noch eine zweite Geschichte drinnen von einem, von einem Zehnmönch. Jeder von uns möchte sich ja weiterentwickeln in die verschiedensten Richtungen, sei es jetzt körperlich oder auch mental. Und in dieser Geschichte geht es darum, wie wir uns vorbereiten sollen, wenn wir uns weiterentwickeln. Das heißt, wie muss ich mich, meinen Geist und meinen Körper vorbereiten davor? Und du hast diese Geschichte zur Verfügung gestellt als Leseprobe und die können alle Hörerinnen und Hörer im zugehörigen Blogartikel auf meiner Website erichfrischenschlager.com nachlesen. Also eine dicke Leseempfehlung dafür. Ja, Christian, vielleicht kannst du diese Geschichte vielleicht kurz für uns erläutern.
0: Ja, du meinst diese schöne Zen-Geschichte, die etwa folgendermaßen geht, dass nämlich ein bekannter westlicher Lehrer, Hochschulprofessor auf der Suche nach Weisheit ins ferne China reist und irgendwann einen Meister trifft, von dem er hört, dass er ganz viel darüber weiß und endlich nun hofft, von ihm die Erkenntnis zu bekommen, wie er sich denn noch weiterentwickeln könne. Und dieser Meister fragt ihn zunächst einfach, möchtest du einen Tee trinken? Und der denkt, naja gut, ich habe zwar nicht viel Zeit, aber... Dann machen wir das halt auch noch und ähm, dieser Meister zelebriert dieses Teetrinken ähm, auf eine Weise, die, die ihn nachdenklich äh, macht. Und äh, er schüttet nämlich eine Tasse Tee ein und hört nicht auf, die Tasse weiter voll zu gießen, obwohl sie längst überläuft. Und ähm, das führt dazu, dass der westliche Gelehrte aufspringt und sagt, Stop, stopp, stopp, äh, hör endlich auf, siehst du nicht, die Tasse läuft über, sie ist voll. Und ähm, der chinesische Meister, Zen-Meister, sagt, genauso ist es mit deinem Geist. Du bist längst voll und äh, gießt immer weiter nach und wunderst dich, warum nichts mehr eigentlich hängen bleibt, und warum du auf der Suche bist. Das, finde ich, ist eine, eine wunderbare Geschichte, die, die zeigt, dass wir oft alle
1: voll sind und trotzdem weitermachen. Also ganz wichtig, bevor es zur persönlichen Weiterentwicklung geht, sollten wir einige Dinge einmal loswerden und auf einige Dinge verzichten, die uns so belasten. Das ist leicht gesagt, aber ich denke, das ist gar nicht so leicht, wenn wir das umsetzen. Aber für alle, die da mehr darüber lesen wollen, empfehle ich dann das Buch von Christian Virus, Was wir gewinnen, wenn wir verzichten. Christian, lass uns zum Thema Selbstoptimierung kommen. Ja, wer möchte denn nicht noch effizienter sein und noch mehr aus sich herausholen? Ein Thema, das viele beschäftigt und auch die Medien greifen das sehr dankbar auf und bringen die eine oder andere Geschichte darüber. Ich frage mich jetzt aber, nachdem ich dein Buch gelesen habe, ist das ständige Herumschrauben an uns selbst vielleicht ein Boomerang, der uns auf den Kopf fallen könnte?
0: Ja, das ist eine, eine ganz spannende Frage. Also ich würde sagen, Veränderung und Entwicklung ist etwas zutiefst Menschliches und Positives. Das äh, gilt es überhaupt nicht zurückzuschrauben. Was wir allerdings mit der Selbstoptimierung sehen, ist, dass es dass es in eine Richtung geht, die uns quasi permanent die diese Möhre vor die Nase hält, die wir nie erreichen können. So wie das äh, in diesem berühmten Bild von dem Esel ist, der an einem Stock die Möhre vor sich hat und hinterher hinterherjagt. Da, das, glaube ich, ist sozusagen die große, das große Versprechen und der große Irrtum der Selbstoptimierung. Wenn wir was erreicht hätten,
1: dass wir dann endlich glücklich sind. Das heißt, die Ziele werden immer höher gesteckt. Wir erreichen das eine, haben aber dann schon wieder das Nächste vor Augen, ohne dass wir uns dann freuen können, dass wir das Erste erreicht haben. Sehe ich das so richtig? Genau, das ist dieser eine Aspekt,
0: den man in der Psychologie auch Shifting Baselines nennt, dass ich im Grunde genommen mit, unseren, mit unserer Zielerreichung auch, der Orientierungspunkt verschiebt. Und äh, das ist etwas, was letztlich unglücklich macht, weil es uns permanent in den Modus des Angetriebenseins äh, bringt, der mit dem Sympathikotonus einhergeht. Und Sympathikotonus, äh, wenn man so die Biologie des Überlebens kennt, ist unglaublich wichtig, aber er braucht den Gegenspieler, den Parasympathikus. Und wenn, und wenn der wegfällt, und der fällt in der modernen Welt leider häufig weg,
1: dann verlieren wir unsere Erholungsfähigkeit und auch unsere Zufriedenheit. Ich denke da immer mit gemischten Gefühlen an, an unsere Jugendlichen in der Schule, die ja permanent sich bewerten lassen über soziale Medien. Daumen hoch oder Daumen runter. Und ich denke mir, das ist ein Druck, den man in dem Alter oft wirklich schwer standhalten kann. Absolut. Und ich glaube, das ist
0: auch ein im weiteren Leben nicht leicht ist. Es, es wird leichter im Laufe des Lebens, wenn man äh, auch irgendwie in sich selbst gefasster äh, ist und ruht. Äh, aber es ist immer eine Herausforderung. Und das hat was mit dem Vergleichen zu tun. Ne? Worauf äh, gründe ich sozusagen meine Zufriedenheit? Weil wir als Menschen dazu neigen, da können wir erstmal nichts dafür. Wir vergleichen uns. Und was wir aber können, und das ist das, wofür ich sehr plädiere, auch in meinem Buch, ist, dass wir das rechtzeitig bemerken und aus diesem Kreislauf des Vergleichens aussteigen, immer wieder.
1: Mhm. Hast du auch äh, Jugendliche, die zu dir kommen, die ge genau in diesem Hamsterrad gefangen sind, ständig äh, sich höhere Ziele zu stecken, sich zu vergleichen, auch teilweise vergleichen zu müssen über die sozialen Medien, aber irgendwie dann nicht glücklich werden damit? Leider nein, also weil ich
0: in der Erwachsenenarbeit tätig bin, also als psychosomatische
1: Reha-Klinik behandeln wir nur erwachsene Menschen. Ja, mir fällt dann nur als Vergleich zum Beispiel ein, wie junge Mädchen oft Probleme Problem bekommen durch das Bewerten und Vergleichen, wenn es um den eigenen Körper geht. Ja, also ich,
0: ich habe dann eher, bekomme ich die Geschichten mit Jahre später, wenn mir wenn dann Patienten erzählen, das ging schon in der Pubertät los, dieses permanente
1: Vergleichen und gerade das Gewichtsthema, was dann nicht selten auch zu einer Erstörung führt. Christian, wir leben ja in einer Zeit seit März, die ist ja geprägt durch Verzicht. Und äh, die ist auch geprägt durch Verlust, durch Verlust des Arbeitsplatzes, durch Verlust des Wirtschaftswachstums, durch Verlust von äh, geselligem Zusammensein, von Freizeit und so weiter. Siehst du in diesem ganzen Covid-19-Schlamassel vielleicht auch eine kleine Chance, die sich hier uns bietet als Gesellschaft?
0: Ja, unbedingt. Das ist eine sicherlich große Herausforderung, die auf der einen Seite auch Probleme verschärft, Einsamkeit, Isolation, prekäre Arbeitsverhältnisse. Das sind sicherlich Dinge, die, die hochproblematisch sind. Und auf der anderen Seite allerdings ist die große Chance, dass eine letztlich erzwungene Veränderung, ein erzwungener Stillstand, den es ja zumindest im März, April gab, einfach Umorientierungsprozesse in Gang setzt, die sonst nicht passieren würden. Das erlebe ich bei Patienten eigentlich auf vielfältige Weise, weil letztlich ist Krankheit ja auch immer Krise, die sich keiner ausgesucht hat. Und trotzdem ähm, höre ich ganz häufig vom Patienten und kenne das auch von mir, erst eine starke Irritation oder Erschütterung, auch wie eine Krankheit, führen häufig dazu, dass, dass man was verändert. Und nachher sage, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es günstiger haben können, nämlich ohne die Krankheit. Aber eben so, so funktionieren wir, dass, dass wir oft erstmal so einen starken Impuls brauchen und eine Krise wie auch die
1: Corona-Krise ist so ein starker Impuls. Ja, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Das hören wir nicht zum ersten Mal. Allerdings, so wie ich das mitbekomme, glauben nicht die meisten Menschen daran. Denn so wie das in den Medien kolportiert wird, gibt es ja ganz viele Menschen, die auch bei Demos zum Beispiel teilnehmen, die gegen die Covid-19-Maßnahmen von Regierungen sind und die so tun, als ob es das Virus gar nicht gäbe und, und irgendeine Erfindung wäre. Warum, glaubst du, fällt es den Menschen so schwer zu verzichten, auch wenn der Anlass, zu, wie zurzeit diese globale Pandemie völlig offensichtlich ist, dass wir da etwas dagegen tun müssen? Also ich glaube, das hat auch
0: was mit dem Vergleichsthema zu tun, also sich damit zu vergleichen, zum Beispiel, was, äh, was man vermeintlich verliert, wenn man jetzt an die Corona-Zeit denkt und äh, gar nicht auf das schaut, was man möglicherweise gewinnt. Das ist eben das, was, was uns Menschen schnell passiert. Und es hat ganz viel mit Angst zu tun, aus, aus meinem Verständnis. Also Angst ist ein Trigger dafür, letztlich Räume eng zu machen. Das, das kann man auch neurobiologisch sehen, dass das Kreativität zum Beispiel herunterfährt und äh, wenn wir aber Neues entdecken wollen und äh, sozusagen diese Gewinnseite ähm, von Veränderung, sage ich mal ganz allgemein betrachten wollen, dann, dann braucht es eher sowas wie Mut und, und Freiheit und Offenheit. Angst ist
1: der Gegenspieler davon. Ja, Angst ist sicher ein Träger und ich glaube auch die Ungewissheit treibt die Angst an, denn es ist ja sicher ein Unterschied, wenn man weiß, diese Krise ist in 10, 12 Monaten vorbei. Das ist ganz was anderes, als wenn wir nicht wissen, wie lange dauert sie und was richtet sie an. Ganz klar. Liegt es nicht auch daran, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind? Dass wir nicht damit leben können, dass wir liebgewonnene Verhaltensweisen jetzt plötzlich nicht mehr ausüben können? und dass die Menschen daran verzweifeln und dass sie vielleicht sogar auf die Straße gehen, zu demonstrieren? Ich denke auch, also dass diese starke
0: Verunsicherung dazu führt, dass man versucht, in, in, in dem, was, was da häufig zum Ausdruck kommt, Komplexität zu reduzieren, vermeintlich relativ einfache Antworten zu finden, die es leider in dieser komplexen Welt so nicht gibt und äh, das ist etwas, worunter man leiden kann, auf jeden Fall und das geht mir auch immer wieder so, je nachdem, welchen Blickwinkel man auf diese Situation schaut und äh, ich glaube, das ist die große Herausforderung, in, also nicht nur in dieser Zeit, das gab es immer schon, ich habe äh, in meinem Buch auch äh, eine Episode beschrieben, da haben Mönche im, im 12. oder 13. Jahrhundert sich darüber beschwert, dass es zu viel Literatur gäbe, die man bewältigen müsse. Mhm. Und es gab in den 50er Jahren eine Diskussion in Deutschland, dass ein zusätzlicher Radiosender die Kapazität der Zuhörer überfordern würde. Das muss man sich überlegen. Zu der Zeit hatten wir zwei Fernsehprogramme oder wenn sogar, ich weiß gar nicht, ob es, ob es ein oder zwei waren, auf jeden Fall, hatten wir diese Diskussion, dass uns neue Neuerungen überfordern schon immer. Also das ist nichts, was nur der Moderne anhaftet, in der wir jetzt vermeintlich sind, sondern ich glaube, damit beschäftigt sich Menschheit immer schon. Und auf diese vielen Anforderungen des Lebens möglichst
1: einfache Antworten zu finden, ist es sehr verführerisch. Christian, du schreibst in deinem Buch ja generell über das Konzept des Verzichtens. Wie ist denn das in deiner Praxis als Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie? Was sind denn deine drei Top-Ansätze, wenn es um das Verzichten geht? Das heißt, wenn ich jetzt dein Buch gelesen habe und ich möchte das jetzt umsetzen, wo sollte man da beginnen? Ich würde ganz pragmatisch sagen, da wo Körper, Seele oder Geist
0: Warnsignale abgeben. Und das ist, wenn man genauer hinhört, an vielen Stellen der Fall. Also dass man zum Beispiel äh, mit, mit Schlafstörungen zu tun hat, dass man vielleicht merkt, äh, der Kopf schmerzt häufiger oder der Körper tut an verschiedenen Stellen weh oder, man hat Dauerschleifen im Kopf und kommt nicht runter. Das sind Zeichen, wenn wir diese Zen-Geschichte nochmal aufgreifen, wo der Becher, die Tasse längst voll sind und wo es darum geht, neue Räume zu schaffen durch Lassen, durch Verzicht. Das wäre der erste Punkt. Und dann würde ich auch mal in die eigene persönliche Geschichte schauen und mir mal die Frage stellen, welcher Verzicht hat mich denn zuletzt glücklich gemacht, ohne dass ich das vielleicht ähm, so bemerkt habe. Weil ich glaube, dass, das, dass wir das zum Teil schon tun, aber gar nicht so realisieren. Und der, der dritte Punkt wäre, dass Verzicht auch was damit zu tun hat, Ja zu mir selbst zu sagen, indem ich eben Nein zu Anforderungen von außen formuliere.
1: Nein sagen ist ein Thema, das ganz vielen sehr schwer fällt. Warum ist das so?
0: Weil es häufig damit zu tun hat, dass man glaubt, zumindest Zuneigung und Zugehörigkeit zu verlieren. Ja, wenn ich jemanden absage, wenn ich äh, Erwartungen nicht erfülle, dann sind andere enttäuscht. Und dann mögen sie mich nicht mehr. Äh,
1: das ist etwas, was uns Menschen unglaublich schwerfällt. Ja, ich merke das auch bei mir selbst. Wenn man Nein sagt, dann muss man sich schon vorher mit überlegen, wie kann ich mich jetzt rechtfertigen, warum ich jetzt Nein sage. Wenn ich aber Ja sage, dann reichen diese zwei Buchstaben und alle sind zufrieden. Genau.
0: Und es hat was damit zu tun, dass man mit Enttäuschungen anderer umgehen muss. Ja, wenn, auch, auch wenn gute Freunde äh, einen einladen und man sagt, du mir es ist zu viel, dann muss man mit der Enttäuschung umgehen. Ich sage immer, im Grunde genommen ist die Enttäuschung des anderen ja eine Liebeserklärung an mich. Ja, ein Kompliment. Ich möchte was mit dir machen. Du bist mir wichtig. Äh, deswegen bin ich enttäuscht. Wir machen daraus. Im Inneren eigentlich was anderes, nämlich eine Aufforderung, jetzt muss ich, jetzt muss ich doch ja sagen, weil der andere ähm,
1: mich so sehr gebeten hat. Das heißt, wenn ich es gut mit meinen Freunden meine, dann unterstütze ich sie dabei, wenn ich sie um etwas bitte, dass sie nein sagen. Und ich mache ihnen dann mit meiner Enttäuschung eine Liebeserklärung. Ist das so richtig?
0: Ja, ganz genau.
1: Ja, ich hoffe, meine Freunde sehen das dann auch so. Auf jeden Fall werde ich Ihnen diesen Podcast zum Hören geben, damit Sie schon einmal eingestimmt sind auf dieses Thema. Christian, kann ein Verzicht auch Freude bereiten?
0: Unbedingt. Ich glaube, dass das Verzicht einerseits zum Beispiel die Genussfähigkeit erhöht, also was, was jetzt die körperliche Seite anbelangt, kann jeder ausprobieren, der eine Zeit lang auf bestimmte Dinge verzichtet, dann freut man sich umso mehr, wenn man es wieder hat. Es kann einen entlasten auf einer psychischen Seite, also die ganze Burnout thematik ist im Grunde genommen ein Thema, was ganz viel mit Verzicht zu tun hat, nämlich, das, dass man nicht rechtzeitig geschafft hat, aus dem Hamsterrad zu viel auszusteigen. Und da ist Verzicht letztlich eine therapeutische Strategie, könnte man sagen. Es geht darum, Stops zu setzen, auszusteigen, nicht mehr so viel
1: zu machen, sich nicht mehr einbinden zu lassen, alles, was man vorher getan hat, um wieder Luft zum Atmen zu haben. Beim Essen können wir es ja am besten nachvollziehen, glaube ich, wenn man längere Zeit auf, auf Essen verzichtet hat, dann bereiten die ersten Mahlzeiten wieder echte Freude. Und ich finde, als sind ja dann die Sinneszellen besser aktiviert. Das heißt, man schmeckt Dinge, die man vorher vielleicht gar nicht mehr so wahrgenommen hat. Ja, ganz genau. Christian, du beschreibst in deinem Buch ja auch das Konzept des intermittierenden Fastens. Ich mache das selbst auch regelmäßig und ich habe es in meinem Podcast auch schon einmal beschrieben. Das ist natürlich eine gute Sache, wenn wir ein bisschen entschlacken und einmal auf Nahrung verzichten. Körperlich merke ich das sehr gut. Christian, wie schaut es denn mit unserem Geist aus? Was tut sich denn da, wenn wir auf Nahrung verzichten, aber über mehrere Stunden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt äh, nicht Fastenarzt. Äh, da gibt es sicherlich Spezialisten, die dazu äh, noch mehr sagen könnten als ich jetzt. Meine persönliche Erfahrung ist äh, die, dass es durchaus eine Herausforderung ist. Also mir gelingt es nicht, ähm, 16 Stunden Pausen einzulegen, aber mir gelingt es gut, immer wieder Pausen zwischen den Mahlzeiten einzulegen, nicht zwischendurch äh, zum Beispiel äh, permanent zu snacken, ähm, was, was ja schon ein ganz wesentlicher Bestandteil ist und einfach diese, diese nächtliche Fastenzeit möglichst lang zu halten. Und ich, ich glaube, es ist schon wichtig, und da, da würden wir im Grunde genommen ein bisschen an das Thema Selbstoptimierung stoßen, dass wir das jetzt nicht äh, zu sehr als ein Konzept der Selbstoptimierung denken. Weil dann kann es wieder Stress machen. Und das macht dann wieder letztlich mehr Schaden als Nutzen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie mit der Uhr in der Hand umherlaufe und sage, wie halte ich jetzt die nächste Stunde noch aus? Ich falle schier vom Fleisch. Äh, dann würde ich sagen, dann ist. Ja, und, äh, und quäl dich nicht und mach dir nicht daraus Stress. Äh, weil das belastet unseren Geist dann äh, wieder und via Geist letztlich unseren Körper, weil wir hängen ja ganz eng miteinander zusammen. Es gibt ja diese, diese Trennung eigentlich von Körper und Seele und Geist äh, nur als Konzept, aber nicht in uns selbst. Denn äh, solche Gedanken äh, wirken sich sofort auf, äh, auf den Körper aus. Das kann man messen, das kann man, kann man sehen, man kann das an der Herzvariabilität äh, sehen und, und so weiter. Also diese engen Mechanismen sind gerade aus Sicht des Psychosomatikers unglaublich spannend in der heutigen Zeit. Und ich würde sehr dafür plädieren, eben sich bei all diesen Dingen das zuzumuten, was man
1: auch gut gehen kann.
0: Also dass man sich nicht die Ziele zu hoch
1: setzt. Ich habe ja teilweise das Gefühl, wenn ich diese Fastenpausen mache, dass es bei mir tatsächlich was im Geist bewirkt. Bei mir ist es so, ich lasse das Frühstück weg. Das heißt, ich esse am Vortag maximal bis 20 Uhr und dann am nächsten Tag erst zum Mittag wieder. Und am Vormittag merke ich dann, also wenn mein Magen richtig leer ist, dass ich ganz klar im Kopf bin. Das heißt, ich kann sehr gut und konzentriert arbeiten, ich habe so richtige Deep-Work-Phasen, wo ich mich sehr gut vertiefen kann in ein Thema und wo wirklich sehr viel weitergeht in kürzester Zeit. Ich schreibe diesen Zustand eindeutig dem intermittierenden Fasten zu, denn wenn ihr Frühstück ist und satt bin, dann geht es nicht immer so gut. Ja, ganz genau. Ja, Christian, eine Frage hätte ich noch an dich. Gibt es bei dir einen Misserfolg im Sinne von Verzicht auf Erfolg, bei dem sich später herausgestellt hat, dass er die Basis war für einen späteren Erfolg? Ja, spannende Frage. Also
0: ich würde vielleicht nicht das Thema Misserfolg
1: so fokussieren,
0: sondern ich habe tatsächlich vor zwei Jahren auf die Bewerbung zum Chefarzt verzichtet, beziehungsweise ich habe in unserer Klinik mich erst beworben auf die Chefnachfolge und habe dann in dem Prozess irgendwann gemerkt, das ist nicht mein Weg und bin wieder ausgestiegen in der letzten Bewerbungsrunde. Und das war eine schwierige Entscheidung und hat in dem Moment, wo ich sie dann getroffen habe, mich unglaublich frei gemacht. Und äh, das würde ich bis heute so. Äh, genauso sehen, dass das eine sehr richtige Entscheidung war, obwohl sie aus einer Karrieresicht sicht äh, und aus dem, was wie gerade wir, werner vielleicht auch äh, so üblicherweise gepolt sind, äh, eine Fehlentscheidung äh, sein könnte. Ne? Jetzt hast du die Chance, noch einen Karriereschritt zu machen. Äh, warum verzichtest du denn darauf? Und mir ist ganz klar geworden, diesen Prozess, äh, es geht um was ganz anderes. Und äh, ich gewinne viel mehr Freiheit, äh, wenn ich darauf verzichte. Und mein Körper hat sofort reagiert und gesagt das ist richtig. Ja. Aller Druck, den ich in den Wochen gespürt habe, ist von mir gewichen, wie ich
1: das nie selten erlebt habe. Ja, das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel, an dem man sieht, wie Verzicht die Lebensqualität steigern kann. Christian, wir sind jetzt mit unserer Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Wenn du die Möglichkeit hättest, den Hörerinnen und Hörern noch eine Nachricht zukommen zu lassen, was möchtest du ihnen gerne noch sagen? Genau, dann,
0: dann wäre es die Beschäftigung mit dem Thema Dankbarkeit. Das Dem widme ich auch sehr viel Raum in, in diesem Buch, weil für mich Dankbarkeit im Grunde genommen sowas ist wie die allerbeste Medizin. Also Ich sage immer, es gibt mittlerweile ja viele Studien dazu, ich sage in Vorträgen, wenn es das als Medikament gäbe, was Dankbarkeit ermöglicht, dann wäre es der Blockbuster schlechthin. Dann, dann wäre es das reichste Unternehmen der Welt, dann würde es Apple um, um Längen äh, überholen, weil es auf gesundheitlicher Ebene so viel verändert, äh, wenn uns gelingt, äh, in eine Haltung von Dankbarkeit zu kommen. Jeden Tag aufs Neue und deswegen ist meine Empfehlung, äh, sich ein Dankbarkeitstagebuch anzuschaffen oder ein Ritualfest zu etablieren, indem man sich jeden Tag fünf Dinge anschaut, für die man heute dankbar ist. Und das sollen ganz bewusst kleine Dinge sein. Nichts Großes wie irgendwie eine tolle Reise, die man gemacht hat oder ein Lotto gewinnen, sondern dass zum Beispiel der erste Schluck Kaffee, für den ich dankbar bin, weil ich ihn schmecke, weil nämlich auch da spannend, wir beschweren uns dann, wenn wir eine Erkältung haben und fünf Tage nichts schmecken können. Dann sagen wir, Mensch, jetzt bin ich zu einem tollen Essen eingeladen, verdammt nochmal, ich kann nicht schmecken, aber an 360 Tagen im Jahr merken wir gar nicht, was wir unseren Sinnen verdanken. Und diese Haltung ist tatsächlich lebensverändernd, weil sie nämlich auf das fokussiert, was wir haben, und nicht auf das, was sein soll, könnte, müsste. Das ist eine zutiefst äh, hilfreiche Haltung, die, die ganz viel mit dem Thema äh, Lassen und
1: Verzichten zu tun hat, weil sie äh, eigentlich zeigt, was wir schon längst haben. Ja, ich glaube auch, dass das Thema Dankbarkeit sehr zufrieden macht. Denn sobald wir nachdenken, worüber wir dankbar sind, dann richten wir unseren Fokus ja auf die positiven Dinge und mögen sie noch so klein sein. Und wir verzichten dabei auf diesen Negativblick, der uns ja so runterzieht. Ja, und ist, es ist tatsächlich so. Man hat lange Zeit äh,
0: gedacht, naja, ähm, die, 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 die zufriedenen Menschen, die können leicht dankbar sein. Das hat was mit, mit sozusagen schon ähm, erreichtem Erfolg oder Glück, äh, was einem zukommt, zu tun. Aber Forschung hat genau das Gegenteil bewiesen. Dankbarkeit macht zufrieden. Also so rum wird ein Schuh draußen. Das ist spannend. Das heißt, ähm, das Argument kann zählt nicht. Ähm, ja, ich habe ja nichts, äh, weil das stimmt nicht. Also es ist auch kann man gut nachweisen. Es hängt nicht davon ab, ähm, wie erfolgreich man ist oder wie viel Geld man verdient, äh, sondern Dankbarkeit ist etwas, was in jeder Lebenssituation, jeder Lebenslage auch trotz Einschränkungen und Krankheit, auch trotz Corona zum Beispiel möglich ist. Und wenn der Blick gelingt,
1: dann wird plötzlich äh, gehen Räume auf, die vorher gar nicht da waren. Das ist ein sehr schöner Denkansatz und ich glaube, mit dem Konzept sollten wir unser Gespräch auch beenden. Da kann jeder was daraus mitnehmen und kann jeder für sich umsetzen. Lieber Christian, danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute und viel Erfolg mit deinem neuen Buch.
0: Herzlichen Dank, lieber Erich, für das Gespräch. Hat mir
1: auch Freude gemacht und ich wünsche dir
0: und deinen Hörern ganz viel gute Anregungen, auch die über dieses Thema Lassen und Verzichten gelingen können. Vielen Dank.
1: Ciao. Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.